0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Hola. La vez pasada nos habíamos quedado en... Eh, bueno, nos habían dado unos pequeños puntos que nos faltaba repasar para poder empezar a montar la cafetería o, o abrir, no, en este caso. Y vamos a ver algo. Hay muchos términos asociados con los costos cuando nosotros empezamos a abrirlos. Eh, los negocios, ¿vale? Y tenemos que tener un poco de cuidado porque hay veces que es de ayuda o puede salir contradictorio que nosotros no definamos el costo del gasto, ¿sale? Pero lo que vamos a hacer aquí, antes de entrar a ese tema, realmente es empezar con el costo. Costo va a ser todo lo que nos ayude a vender. Gasto, como bien dice el nombre, va a ser, va a ser un dinero que se va a ir por ahí, ¿vale? No quiere decir que no nos ayude a vender. Porque no es así, el costo se diferencia del gasto porque el costo hace la parte directa del procedimiento de la producción, vamos, de una manera que el costo está presente dentro del café producido en este caso o comercializado, en tanto el gasto no se incorpora al producto, vamos, como el internet, a diferencia del café, no es costo y el otro es gasto. ¿vale? Entonces el costo es esa inversión que hacemos en el producto y el gasto es el desembolso de las actividades relacionadas con el funcionamiento de la cafetería, ¿vale? Entonces, básicamente eso, el costo lo recuperamos y el gasto es algo que necesitamos estar erogando o bueno, saliendo de nuestro bolsillo para administrar o para que funcione nuestro negocio ¿sale? Entonces, hasta ahí creo que todo va bien Ahora hay, hay algo que quería tocar en esta parte y es ¿Cómo tenemos que empezar? Porque todos te van a preguntar ¿Y cuánto te va a costar empezar? ¿O cuánto vas a invertir? Bueno Hay una cuestión aquí No hay un dato exacto Se voy sincero eh, No es el mismo El costo Si tú abres en una plaza Si tú abres en la calle Si tú abres en tu casa Entonces Nunca va a ser igual Es más eh, Yo de varias cafeterías Realmente nunca tuve el mismo costo En cuestión de apertura ¿Vale? Porque tiene que ver con los papeles administrativos, como te comentaba, lo legal, este, los, eh, por ejemplo, no sé si sea tu caso, hay veces que no son los mismos impuestos en una zona y otra. Eh, hay, hay veces que, por ejemplo, si tú pagas una renta, pues, tal vez en un local te piden dos rentas y el mes corriente, y en el otro nada más te pidan la renta, y en el otro te pidan tal vez una tarjeta de crédito, y en otro un fiador, y en otro, bueno, no sé. Ahora, esto es aparte del equipamiento de la cocina, o en este caso tu barra, los servicios que vas a contratar internet, agua, luz, eh, por ejemplo, eh, si tú ya tienes un servicio de Libri, o si en, en ese vas a contratar otro tipo de servicio, como, no sé, Sky. Aparte de eso, tienes que considerar dentro de tus costos, tu entrenamiento al personal, si vas a contratar a un consultor, o si vas a contratar a una persona que te ayude a montar todo esto. Si tú ya lo sabes, bueno, pues te lo ahorras. Pero aún así, estás consultando constantemente con tu equipo de trabajo. ¿Vale? Ahora, tú tienes que ver la diferencia de todo esto que tú estás llenando en un solo local. Y la adecuación del mismo. Porque esa es una parte que nadie te dice. Entonces te dicen, no, pues yo ya tengo la cafetería. Sí, bueno, ahora ponte a remodelar. ¿Vale? Entonces... Esta parte, seamos sinceros, esta parte de desembolsar así el dinero de repente a la gente le asusta y dice No, pues es que como voy a estar gastando tanto para equipar y qué tal que no me sale y esto, Te soy sincero, nunca nadie sabe cuánto, si nos va a salir o no nos va a salir Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar un poco quietos y vamos a hacer una pequeña lista Entonces, en tus costos legales, administrativos eh, lo que tengas que hacer de depósitos las o sea, adecuaciones al local El equipamiento Los servicios que vas a tener eh, Los entrenamientos Si vas a contratar a alguien Tal vez contratas un servicio de Que alguien te dé un curso de barista Que digo, de hecho, voy a hacer un curso Bueno, no voy a hacer un curso Porque realmente no los hago este, Hace mucho que no doy un curso Pero lo que sí voy a hacer es, Bueno, yo tengo como niños año hacer un curso realmente <risa> Pero lo que voy a hacer es ¿Qué debería tener ese curso? O sea, si tú vas a contratar a alguien, ¿qué es lo que le vas a tener que preguntar? ¿O qué es lo que te tienen que incluir? Porque si tú pones curso de barista, vas a encontrar desde 500 pesos hasta los 4 mil pesos. Y entonces, y yo he visto los contenidos, y te das cuenta que la gente, pues, no es que le vean la cara. Sino que no siempre tienen lo mismo. O hay veces que hay cursos súper caros que apenas abarcan uno o dos o tres cosas. Entonces creo en este momento que eso sería lo más sensato. Eh, agarrar y decirte, ¿sabes qué? Un buen curso de barista debe tener esto. Oye, un buen barista debe tener esto. Ahora, estos costos, ojo, es todo lo que tú vas a desembolsar. Aparte falta el costo de operación. Pero esto es aparte, ¿sale? El costo de operación, para que nos vayamos entendiendo, es cuánto necesito desembolsar para que el café se mantenga trabajando por un día, por un mes, por dos meses, ¿vale? ¿Cuánto necesito realmente desembolsar? Por ejemplo, ¿cuánto voy a pagar de la renta? ¿Cuánto voy a pagar si tienes tal vez un contrato de agua o si tienes un contrato de luz? Eso es aparte de la instalación del, del equipo. ¿eh? Y además de eso, tenemos que tener dos costos muy bueno en este caso los dos costos eh, muy presentes que son los fijos y que son los variables los fijos pues los servicios que tengo contratados que, que van directo a mi producto y los variables que también van directo a mi producto pero que fluctúan por ejemplo el café muchas veces tú vas a conseguir café tal vez de tu mismo proveedor a diferente precio porque pues está sujeto al precio del dólar es un ejemplo por ejemplo yo lo que sí tenía era una fluctuación en la leche hay veces que la leche me sale más cara o es más barata. Entonces, ¿de qué tenía que ver? Bueno, pues, del dólar o del tipo de comercialización. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tenerlo eh, claro en mi costo variable. Ahora, esta parte de, de los costos fijos, pues realmente es muy raro que lleguen a cambiar mes con mes. Realmente cambian, por lo general, después de los seis meses. Por ejemplo, también tienes algunas eh, aseguradoras que o locales que te piden un aseguramiento entonces bueno pues hay que pagarlo ¿no? Eh, o por ejemplo puedes tener eh, fijo el costo de una persona que te esté ayudando con la administración del lugar si es que tú no lo quieres hacer o si tú ya tienes otra vale ahora los costos variables y esos costos que te estoy hablando que son que fluctúan depende el volumen de ventas la hora de operación el día, si está muy seco, si está muy húmedo, si hace frío, este si hace calor, eh, hay veces que... Te, te voy a contar una anécdota. Hay veces que yo no vendía café frío y yo tenía todo ahí para hacer el café frío. La ventaja de lo frío pues, es que lo tenía en el refri ¿no? y congelador, pero me pasó que días no vendía. Así hiciera sí calor, entonces también tienes que tomar eso en cuenta, ¿vale? y yo te lo recomiendo que lo tengas muy en cuenta por una razón porque llega una parte semifrustrante que tú dices, ves que yo quiero vender esto y que crees, no es lo que tú quieras solamente vender sino también lo que la gente te pide ¿te acuerdas que la pasado te decía que vender lo que tenemos? Pues sí, pero el mercado manda ¿vale? Entonces yo te recomiendo que aparte en estos costos variables que viene este, las horas de tu barista que trabaja hay veces que se va a quedar más o hay veces que se tenga aquí antes eh, los vasos no es lo mismo que tú estés vendiendo por ejemplo eh, mucho para llevar que sea mucho para tomar ahí va a cambiar completamente todo. todo 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 va a cambiar ahora esto tiene que ver con si hay gente que tome más azúcar tome más las servilletas la leche los siropes o en este caso las jarabes que utilices y eso influye directamente en los costos de tus insumos. Estos costos de tus insumos tú los tienes que ver diario. Sí o sí. Eso es lo que nosotros nos decían este, en la escuela. Ah, mentira. Bueno, sí, sí me lo decían en la escuela, pero también me lo decían mucho en, en cuando trabajaba en, ya fuera en el hospital o en, en un restaurante. Te decían, pues, este fue tu costo. Tu costo. Y yo decía, ay, el costo y el bendito costo, bueno, pues es que el costo te dice cuánto ganaste, cuánto perdiste, cuánto tiraste, eh, qué sacaste del almacén, qué no sacaste, y eso bueno hay que estarlo revisando, muchos se preguntarán en este punto, bueno y a mí qué me interesa eso, yo compro y vendo y se acabó y saco un porcentaje, pero ahí es donde está el truco, por eso vas a ver que muchas cafeterías duran más tiempo y otras mueren, y eso solamente me refiero a la operación, ya cosas como de la calle y la zona, eso es otra cosa. Pero me refiero más a la operación. Entonces, hay que, hay que entender bien, por ejemplo, que no es lo mismo que tú hayas vendido, y, y te lo pongo así rápido, 100 tazas en un día para tomar en tu local, a que hayas dado 100 tazas para llevar. 100 tazas para llevar, por ejemplo, si un ciento de vasos te cuesta dos pesos, pues entonces estás hablando que llevas 200 pesos de un costo. Cuando esos 200 pesos de costo, si hubieran sido para tomar ahí, no los tendrías. Tal vez tendrías 30 pesos de eh, jabón. Si se entiende la relación, es diferente y hay que tomarlo en cuenta. No es lo mismo cuando van personas grandes. Las personas grandes por lo general utilizan o si llevan el azúcar o se llevan más eh, servilletas. Cosa que me choca, que me midan las servilletas en los restaurantes. Pero bueno, este que se las lleven. Para eso son pero los jóvenes no, los jóvenes de repente te dejan otro tipo de basura entonces hay veces que cuando tú tienes jóvenes tiras basura que no era ni siquiera de tu local entonces tú gastas en basura, suena loco ahí, ¿eh? suena tonto, pero es de verdad que lo tiras y entonces gastas más yo te voy a contar, yo eh, tenía contratado un servicio que a la semana me cobraban 100 pesos y se llevaban mis tambos de basura entonces hubo una vez que pasaron por los tambos como cuatro veces a la semana y yo también me quedé así de, oye, ahora fue mucha basura, ¿no? a final de cuentas se lo llevaron. Pero si yo no lo hubiera tenido y me lo cobraran, por ejemplo, como en casa de mis parientes, pues me hubiera costado 35 pesos el tambo. Y esos 35 pesos el tambo, pues se hubieran multiplicado, ¿no? Entonces trato de darte este, este pequeño consejito para que lo tomemos en cuenta y veamos que no es lo mismo, ¿vale? Ahora, vamos a empezar con esta otra parte. Los costos de empezar. El costo de empezar no solamente es... Eh, no solamente necesitas ser calculado en todo lo que tú vas a meterle a la cafetería, ¿vale? Sino eh, también lo que vas a tener que hacer y el tiempo que le vas a tener que dedicar. Entonces, vamos a ponerlo en... vamos a ponerlo en palabras sencillas. Muchas veces vas a ver que te van a decir y te van a vender. Oye, este es el plan de negocio, este es el plan de marketing, este es... Eh, ¿Cómo se llama esa parte? Tu estudio de mercado. Un estoy de mercado no te lo puedo entregar en un día. O sea, es que se paren, que hagan, que hagan encuestas, que vean el nivel socioeconómico donde estás poniendo el café, que estés eh, tú de acuerdo con, con, lo que, con el mercado al que estás dirigido, ¿vale? Entonces, no, no siempre es lo mismo y lamentablemente, pues, esto es una. ¿Cómo decirlo? Pues es una tendencia que, que ha estado pasando. Eh, el, ...el hecho de que todo el tiempo te estén queriendo vender algo... ...por ejemplo, yo estaba harto de esa parte... ¿no? ...siempre te querían... ...oye, te vendo el curso completo... ...para que tú puedas abrir tu cafetería... ...y te venden el recetario... ...y te venden este el recetario de Starbucks... ...y te dicen que según cómo debes de hacerlo... ...yo no te estoy diciendo que esté mal... ...yo me refiero, porque todo el mundo tiene que vender? ...y no porque la gente no pueda ganar dinero... ...digo, de esto vive... ...y está muy bien... ...pero no puedes estar... ...tú estando en la. Estar en la plan en la planeación total todo el tiempo. O sea, estás. Eh, estás. ¿cómo, ¿Cómo le dicen? Tienes eh, planitis. O sea, todo el tiempo. Estás con planes y planes y planes y planes y planes y planes. Entonces, no, a ver. Lo primero, sí, es hacer el. El. el, el, el ¿Cómo decirlo? El estudio de, de. de mercado. Pero hazlo tú. Y. ¿a qué me refiero con esto? a que tú lo puedes hacer a través de ciertas herramientas del marketing vamos a hablar de eso más adelante esa es una parte donde tú vas a ocupar tu tiempo y, 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 ser, y ser sincero realmente muchas veces vas a tener que estar más del 100% dedicado al negocio ¿no? entonces vamos a, a, a escribir bien este plan de negocio que sería como el paso 1 y es donde tú vas a ser o tener la confianza o ser una persona... ¿Cómo decirlo? Consciente... Para determinar... ¿Qué es lo que debes de comprar... Acerca de este plan de negocio? Entonces... Todo va... Acerca del... Equipamiento de la cocina... Las rentas... Lo que vas a pagar... Todo lo que no vas a generar de dinero cuando cierres... Y... En base a esto... Y tu relación con los clientes... Y en base a esto... Ahora sí... Atacar... ¿Sale? Entonces... Tú primero tienes que correr estos números. ¿Pero por qué? Porque hay, hay que tener un pequeño plan de negocio y te, y te voy a ayudar un poquito a hacerlo. Y, y pues ojalá y te ayude, ¿no? Entonces, lo primero, lo primerito, primerito, es que el plan de negocio nos va a ayudar a guardar tu dinero. O bueno, no guardarlo, salvarlo. Bueno, cuando tú estás haciendo el plan de negocio... Tienes que definirte muy bien. Esto es lo que vamos a hacer primero. Vamos a definirnos muy bien. ¿Cómo quiero el café? Tal vez eres un afortunado y tienes un local disponible. ¿O tienes tú un local muy barato? ¿Conseguiste un local muy barato? Bueno, vamos a hacer que funcione. ¿Vale? Entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que quieres? Ah, pues tengo este local y listo. Este es mi local. O tal vez tú... Eh, ¿Ya viste la zona? ¿Es viable para tu negocio? Bueno, ya encontraste un local o no lo has encontrado, pero vamos a permitirnos decir ¿qué quiero y quiero esto. Entonces, en el momento que nosotros definimos el tipo de cafetería que queremos tener, en ese momento lo que nosotros vamos a poder es articular bien el plan de negocio. Ahora sí, ¿cuál es mi oferta a dar? O sea, ¿qué tipo de café voy a vender? Uno dos ¿Cuál es mi menú? tres Y, y esto, estos dos van pegados. Y tercero, en base a este menú, en base a este café que quiero dar, ahora sí, ¿cómo lo voy a vender? Ah, pues mira, lo voy a vender en el sitio, lo voy a vender a domicilio, lo voy a vender a través de aplicación, este y hay otro tipo de, de venta. Pero bueno, estas que son las más comunes, lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es empezar a planear. Y ahora sí, vamos a empezar a organizar. Lo primerito, como te lo había dicho, es que voy a vender. Ya tienes tu oferta. Vamos a suponer que tú tienes una para consumir ahí y para llevar. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es decir, ¿cómo me voy a yo a relacionar con el cliente? Y antes, exactamente antes de eso, es, ¿quién es mi cliente? Ah, pues mi cliente. Esta zona tiene personas, no sé, de 20 a 60 años... Ah, bueno, pues de 20 a 60 años... Tengo que meter... Tengo que adaptar este menú que tengo... Para estas personas... Y en base a estas personas y este menú decir... ¿Cómo me voy a relacionar con ellos? O sea, ¿cómo van a saber ellos? Uno, que existo... Segundo... Que me vayan a comprar... Tercero... ¿Cómo les voy a tratar? Eso de cómo les voy a tratar... A mucha gente no le gusta no le cae el 20 pero es necesario cómo voy a hacerlo entonces en este momento es lo que vamos a estar haciendo cómo vamos a relacionarnos con el cliente estas tres partes son esenciales y son parte del business model canvas que yo creo que funciona bastante bien el, el, más adelante primero se explicó explico más adelante lo haremos pero bueno esto en el momento que yo diga, bueno, pues voy a dar volantes, voy a regalarles el café, tal vez de entrada, o les voy a arreglar un bocadillo, o les voy a dar un pan, o lo que sea que les voy a dar. Esto es cómo me estoy relacionando con ellos y cómo los trato de envolver y atrapar. Lo que sigue es, ¿en qué medios van a recibir mi producto? Entonces, tal vez tienes directo en barra, este es el cuarto paso. En barra. Para llevar. En la mesa. Tal vez voy a poner una barra central. Ahora estaba muy de moda eso. Ponemos una barra central y la gente se sienta. Y pues ahí socializan. Y esto nos va a ayudar a lo que sigue. Lo que sigue es teniendo estos cuatro puntos que son súper importantes. Vamos por el quinto. Que es. ¿Qué necesito tener? tener, o sea, comprar para que yo pueda mi propuesta de valor teniendo a mis clientes y haciendo la relación con ellos y distribuírselos, entonces por ejemplo yo tengo una persona adulta que quiere café a domicilio ah bueno, entonces ya dije adulto, café a domicilio y pues vamos, eh, ya, ya estoy cubriendo estos cuatro puntos, ahora tal vez que necesito bueno pues un chico que lo lleve entonces ya tengo un personal Uno Segundo Que sepan hacer el café Entonces ya va Incluida La máquina El tamper La jarrita Todo este Este indumentario Vale Esta maquinaria Ahora Si ya tengo eso ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo lo va a tratar? Ah pues mi, Señor etc, etc Etc Vale O sea yo Me acuerdo que fui una vez a una cafetería Donde nos decían Amantes del café Y yo decía Guau wow, Amantes del café Qué buena onda Ahora Vamos a estructurar todo esto Tú que ya sabes Qué maquinaria vas a necesitar Para hacer todo ese servicio Toda tu propuesta de valor Que valga Lo que vamos a hacer es Cuánto me va a costar La máquina La persona El insumo qué es lo más importante Y el desechable Cuánto me va a costar esto Ah, pues acá, tu lista, te recomiendo que visites alguna zona de, eh, puede ser, eh, se llama Chapotepec, o puedes en línea, o donde quieras. Ya una vez revisando esto, y que ya tienes un pequeño presupuesto, ahora sí, ahora sí, ¿cómo vas a monetizar? Y monetizar tu negocio es lo más importante, o sea, ¿cómo les vas a cobrar? ¿Vas a cobrar con tarjeta? Hay gente que les puedes dar crédito, por supuesto que sí. Tal vez es una oficina y todos te pidan café, bueno, pues dales el café y que te lo paguen a fin de semana, o que te lo paguen el jueves, ¿no? Entonces, esto te va a permitir que tú estés jugando con los precios y que tú estés jugando con lo que quieres dar a conocer. O sea, tu producto. Por ejemplo, si vas a cobrar con tarjeta, pues tal vez muchos te van a decir que la terminal bancaria, pero pues no es la única opción. Tú puedes también ya tener las terminales de estas que van en el celular y mandar a tu chico con su celular, o bueno, con tu celular, que tengas un celular ahí en la cafetería y que cobre con tarjeta a domicilio. Y eso, eso te va a creer ventas y eso es un canal de ventas. Es cómo voy a vender mi producto y nos afecta a la relación con el cliente. O sea, aquí quiere decir que estás generando algo de valor. ¿Y entonces qué vas a ganar? Pues lo que vas a ganar es fidelidad de tu cliente. Ahora, esa es una parte. Recuerda, ella eh, no menciona todo el business model Canvas, pero ahorita sigo. Esta parte del business model Canvas falta una parte donde te dice uno que son tus proveedores y otro que son las cosas clave que tienes que saber hacer para que el negocio funcione tienes que saber hacer una cosa muy importante y esa cosa es administrar tu gente tiene que saber hacer el café y tú también otro tiene que saber cómo cobrar y tú también otro tiene que saber exactamente cómo va a montar el platillo y tú también entonces casi todas las cosas que tenga que saber hacer tu gente tú también tienes que saber hacerlas sale hasta cómo limpiar esos recursos clave van de la mano con tus proveedores clave si yo quiero que limpien de tal manera pues tengo que enseñarles a que limpien de esa manera entonces tú lo tienes que saber hacer ¿vale? y es importante recuerdo una vez que estaba yo eh, ¿cómo decirlo? estábamos en la cafetería estaba con los chicos, teníamos abierto todavía ha estado muy bien ya casi era hora de cerrar y recuerdo que un chico no sabía la, la, lavar la licuadora y le digo, oye pues Tienes que quitar esto, tienes que quitar esto otro La desarmas de esta forma y la limpias Ah, bueno Y como que se hacía, güey Y yo dije, no, o sea No O sea, yo sé hacerlo Y así te la voy a estar revisando Entonces es clave Si una persona no sabe cobrar Tienes que enseñarle, tienes que capacitarlos Y en estos recursos clave es importante que ellos estén ahí. Entonces el Business Model Canvas es un cuadro, una hoja, imagínate una hoja, eh, donde todo el negocio está descrito. Todo el negocio está descrito en una sola hoja. En una sola hoja está todo el plan de negocio. Y eso es importante mencionarlo. Entonces en medio tenemos lo que es tu oferta de valor, que en este caso sería tu menú con tu concepto. Segundo, después de este menú y concepto, Qué es lo que yo quiero ofrecer es mi cliente quién es mi cliente luego cómo me relaciono con él que él sepa que existo y que él se entere de lo que le estoy vendiendo cuarto por qué medios les voy a dar el producto final quinto es qué cosas necesito tener para que el producto se lleve a cabo luego sexto es qué cosas necesito saber hacer para que esto se lleve a cabo, o sea, para que yo pueda entregar bien el producto, luego es cómo lo voy a cobrar. O sea, las formas en las que yo estoy generando dinero, que estoy cobrando efectivo, tarjeta, vales, puntos, este, Bitcoin, eh, lo cambio por paletes payaso, no lo sé. <ríe> bueno, por dinero, cómo monetizo esta parte. Y eh, cuánto me cuesta tener todo? En esta parte del costo, en esta parte del costo es, ah, pues, yo para tener esto tanto de insumos, tanto de esto, tanto de aquello, tanto de sueldos, tanto, ¿ok? Y esa de, de los costos, hay una parte que es, que, que, imagínate que se te doblar ese cuadrito y por una única ocasión vas a poner cuánto me cuesta, por ejemplo, la cafetera, ¿no? Porque en el normal tú tendrías que tener, pues, quien eh, eh, ¿quién la opera, ¿no? En este caso, tu varita. Ahora, el último cuadrito es, ¿quiénes son tus socios clave? Y tus socios clave son, tal vez tu prima que te preste el dinero. Pues sí, tu prima, pues, en este momento es una socia, ¿no? No socia como tal en el negocio. Sino una persona que te está eh, proveyendo de, de lo que tú necesitas para poder operar. Después te pagarás y ya dejará de ser socia, obviamente. Eh, ¿Pero qué me refiero con socios clave? Yo a dónde compro el queso, el café, eh, todo. Todo lo que sean insumos. Ahí entran. ¿También entran de equipo? Sí, claro que sí. No tanto. Lo principal es la operación. ¿Sale? Entonces, bueno, y todo esto pues, al final no, lo que nos da es dinero para vivir. Bien, ahora, lo que necesitamos saber exactamente es nuestro concepto y nuestro mano. Es lo primerito, ya. Entonces, ponte la tarea de bajar el Business Model Canvas. Hay muchas imágenes en, en Google, ponle Google Imágenes y Business Model Canvas o... Lienzo de, mono, lienzo de modelo de negocio Así se llama De verdad que va a funcionar Y si lees un poquitín De Alexander Osterweiler Osterweiler creo que se llama eh, Vas a ver Que este chico Esta herramienta que inventó eh, Ayudaba a crear nuevos modelos de negocio En una sola hoja Muy rápido. No quiere decir que nos vamos a salvar De hacer nuestro plan de negocio completo Claro que sí pero el Business Model Canvas lo que nos va a ayudar es a que nosotros lo tengamos visualizado todo en una sola hojita. Bueno, pizarrón. Si tienes un pizarrón, pues adelante, ¿no? Bien. Entonces, determinamos nuestro menú. Y eso es nuestro concepto. Ahora, hay que ver quién de verdad nos va a comprar. Vamos a suponer que ya tienes todo. Entonces, lo que hay que hacer es validar nuestro menú. La validación del menú... Tienes varias opciones. Una es que desprobitas antes de que montes la cafetería. ¿eh? Otra es que, pues, montes la cafetería y desprobitas y hagas inauguración y hagas una activación, como así le llaman ahora. De, pues, ya sabes, invitan, hacen como un escándalo para que la gente se vaya pegando, ¿no? Como moscas. Y pues, eso no sirve. Suena loco, pero pues, hija la gente, ¿no? Otra es todo el pre lanzamiento en redes sociales y que tú empieces entonces a poner ese menú que les crees una expectativa y que obviamente pues lo tengas todo por favor el menú acuérdate que hacerlo, que hacerlo pequeño que esté surtido pero que esté pequeño para que puedas manejarlo porque sé que hay personas que me escuchan que apenas están iniciando y de repente ponen preguntas como de cómo ustedes hacen el frappé que sí, vamos a hablar de eso O cómo manejar una barra fría y una barra caliente. Que también vamos a hablar de eso Pero por favor, haz tu menú pequeño. Que sea muy controlable. No te compliques la existencia. ¿Sale? Hay personas que... Comentaba yo el otro día con un amigo. Sí, te venden el, los miles de cursos, ¿no? Pero realmente no te hablan del negocio. O, o son personas que... No tuvieron negocio. ¿Sale? Entonces la idea aquí es de que tú pues no salgas con, con el remedio, con el trapito y con, el, con la solución, ¿no? Vale. Vamos a, a determinar a través de nuestro menú qué vamos a comprar. Perfecto, voy a vender café caliente. Pues ¿qué interviene en el café caliente? Y aquí ya va el tip, ahora sí. Es cafetera, tamper, molino, tus portafiltros. Ahorita hasta ahí estamos tranquilos va jarrita, agitadores, termómetro, ¿por qué el termómetro? porque nos permite saber si el café se nos quemó, ¿no? Uh -huh. y además de eso, la barra donde está. Es importante la barra y que el barista tenga acceso al agua, entonces ya tenemos que tener pues la tarja. Ahora, en esto nos faltan los trapos, uno por pipeta, uno para en la parte de la charola y uno para abajo de la máquina. No que esté exactamente abajo, sino que muchas veces cuando estamos trabajando, pues chorra un poquito salpica, bueno, pues para tener esos trapitos antiderrames. ¿Qué más tenemos que tener? Su parte de limpieza. La parte de la limpieza es el cafiza o algún otro detergente que, se, que sea para remover las partes del café. En, en el grupo, el cepillito, un jigger, que el jigger es con el que miden, las onzas de licor o de saborizantes y eh, cuchara mezcladora y cucharas medidoras ¿Por qué? porque hay veces que necesitamos poner un tipo de cucharas medidoras para el té ok entonces esto solamente fue el café más los garrafones porque la verdad es que casi aquí en México no se utiliza la llave del agua no y ablandadores y eso no, no te compliques la existencia entonces bueno, ya tenemos esto Tú busca donde tú quieras comprar tu equipo. Yo te recomiendo internet y que vayas a la calle. Si tienes mucho dinero y puedes comprar todo directo de alguna marca, perfecto. Pues si no lo tienes, seguiremos. Ahora, ya que determinamos este equipo, y en este caso solamente hablamos del café, vamos, ¿cuánta cantidad de espacio Necesita tu equipo, el físico, los muebles, el mobiliario, la, las herramientas, las máquinas, la instalación y la gente para poder operarlo. Hay algo que se llama ergonomía y la ergonomía te ayuda para que tú puedas tener eh, el menor movimiento posible para maximizar tu trabajo. Ergonomía. Bueno. Una vez que hemos visto esto, nos falta contratar a los trabajadores, o si tú eres barista Que ojalá y tomes algún curso y que también voy a decirte Oye, muchos ofrecen cursos, bueno, vamos a ver qué debe de tener un buen curso, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver ¿Qué tipo de barista quieres? Hay baristas que no tienen pues el papelito de la Ska o SCA, o Ska como ahorita ya está Specialty Coffee Association y esta parte es importante porque va a determinar también tu cafetería, ¿vale? Ahora, muy importante que tengas ya impresos tus menús, aunque sean una, en una hojita y en blanco, para que hagamos lo siguiente. Con tu barista, o tú, si no le sabes bien, vamos a, seguir, vamos a sacar lo que requieres en esta parte para empezar a equipar. Vale, aunque esto yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente podcast. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Sígueme en las redes sociales uh, como chef mentor en Facebook, chef.mentor en Instagram. Y pues nos vemos en el siguiente. Bye.